0: Salve, amigos do anti tudo bem com vocês? Eu sou o Charles. Esse é o Antifakecast número 25. E para variar um pouquinho o assunto de políticas ou de causas mais sociais, vamos voltar para uma área que fazia tempo que eu não gravava aqui no Antifakecast, que era mais área psicológica, mais uma área mais pessoal, né? Até para a gente arejar um pouco a cabeça. A gente quando eu digo é sou eu o podcaster, porque no Brasil estar bem informado causa problemas mentais. Mas enfim, vamos falar do assunto, né? O assunto de hoje é sobre positividade tóxica, né? Que seria a positividade tóxica, né? Claro, eu vou definir esse conceito um pouquinho melhor depois, né? Como eu sempre faço falar de alguns clichês, né, envolvendo isso. Então, quando tem aquele amiguinho, ou quando tem aquela página, aquele coach, aquele influencer que fica meio que te obrigando a estar feliz sempre, independente da, das circunstâncias, né? Isso não pode não ser legal, né? Disfarçar um sentimento negativo e tentar mostrar o mundo que não, que tu não tá triste com isso, que tu é forte, que tu é isso, que tu é aquilo, isso é ruim, isso é horrível, isso é bala psicológico, que pode até desenvolver outros problemas, outras doenças, né? O assunto de hoje é uma dica, uma sugestão do queridíssimo ouvinte Arthur. Então, obrigado Arthur, por essa dica, Arthur Fortes, por essa dica, por essa sugestão, porque eu tava um pouco enjoado de fazer podcast sobre política. E, ou, enfim, causas sociais. Não, que não seja importante, eu só estava em E obrigado pela dica, porque eu estava meio sem ideia para sair um pouco desse, dessa área, né desse escopo. Então, está começando mais um anti cast A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade, tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba é só escolher e dar o play. Então, meus amiguinhos, antes de entrar no assunto, como eu sempre faço, peço que vocês sigam o Antifakecast arroba Antifaycast nas redes sociais, Facebook e Instagram. Também sigam o Antifakecast nas plataformas de streaming de áudio, né? Spotify, Anchor, Google Podcast, Podcast Deezer, Bullhorn, entre tantos outros. E também que compartilhem o Podcast com os amigos, todos os episódios que vocês gostarem, Se quiserem vir dar algum feedback, alguma sugestão, alguma reclamação, podem me chamar na DM, né, no arrobaendfeiCast, ou podem enviar um e-mail para charles.felipe.nh.gmail.com, certo? Uh, além disso, lembrando né, que o EndfeiCast é semanal, toda segunda sai um episódio novo. Entretanto, uh, não é bem o anti-fakecast que é semanal, né? Então, a anti-fakecast eu falo sobre algum assunto uh, de uma forma, definindo, definir conceitos, né? E tentar fazer algumas provocações, né? Trazer aqui algumas algumas coisas para a gente pensar, refletir sobre. O assunto de hoje é a positividade tóxica, então eu vou trazer um conceito do assunto, depois eu vou trazer alguns desdobramentos para a gente entender pelo menos o básico, o que, que é isso, tá certo? E na outra semana, na semana que vem, eu vou fazer o análise espontâneas qualificadas. Que daí é um episódio um pouco mais, um pouco mais leve ainda do que esse. Eu não se é que a gente que é este pesado, mas é uma análise qualificados, como o próprio nome diz, é jogar a conversa fora. Normalmente eu falo sobre algum filme, alguma série, algum livro, algum anime que eu tô vendo, que eu tô consumindo do minha opinião de forma totalmente descompromissada. Então, uma semana de fake uma semana análise desses pretensos desqualificadas, mas toda semana tem podcast e normalmente sai na segunda-feira, de tardezinha, ali pelas 6 horas, 7 horas da tarde, tá certo? É, então, vou começar o assunto aqui sobre positividade tóxica. A palavra tóxica está um pouco na moda, né? A gente diz que uma pessoa é tóxica, né? Normalmente, essa, ou às vezes a gente está intoxicado das redes sociais, alguma coisa assim, né? Essa palavra, por si só, já dá algum norte para nós, que é algo assim que nos, uh, nos contamina, né? Nos contamina aos poucos, nos causa dor, nos causa algum sofrimento, alguma agonia, né? Não muda, né? Nossa... Alguma coisa no nosso corpo, no nosso ser muda para pior, né? Então vai com então, a contaminação aos poucos, normalmente, assim. E a positividade tóxica é uma dessas formas de toxicidade sociais né, que estamos vivendo, né? Principalmente nessa era de redes sociais, né? Então eu vou ler aqui um, um trecho né? de uma definição de, de positividade tóxica que eu peguei de um, de um artigo, de um site do UOL, né, na página Viva, Viva Bem Notícias BBC. Vou deixar o link na descrição do episódio, nas plataformas de streaming de áudio, tá? Por isso que é importante seguir o anti nessas plataformas. Então, se você quiser ver de onde a gente tirou a notícia, ou quiser aprofundar, ou quiser aprofundar nesse né, conhecimento sobre o assunto, isso fica sempre à disposição. Até para dar legitimidade ao que eu estou falando aqui, tá? Então, o artigo, ele começa, mais ou menos, com uma citação de um livro, que é um livro que eu já li, que eu achei bem legal, que é a a Sutil Arte de uh, Ligar o Foda-se, do Mark Manson. Ele diz assim, Qualquer tentativa de escapar do negativo, evitá-lo, sufocá-lo ou silenciá-lo, falha. Evitar o sofrimento é uma forma de sofrimento. Então, aí o, o artigo continua aqui, precisamente nisso que consiste a possibilidade de positividade tóxica. Ou positivismo extremo. né Então, a positividade tóxica é uma forma de positividade extrema. né Estava sendo um pouco, às vezes, irracional. Né, acaba sendo usada para maquiar alguma coisa, para disfarçar alguma coisa, então, na verdade, aquele não é o teu sentimento mesmo, só tá é, tentando forçar um sentimento em ti, emular um sentimento que não é teu, que não está acontecendo contigo, que é bastante ruim. Uh, então, a positividade, o positivismo em si, ele não é ruim, né? O ruim ele é essa parte extrema, né? Então, aqui o Arthur continua explicando. Impor a nós mesmos ou aos outros uma atitude falsamente positiva. Generalizar um estado feliz e otimista, seja qual for a situação. Silenciar nossas emoções negativas ou as dos outros, uma atitude falsamente positiva. Generalizar um estado feliz e otimista, seja qual for a situação. Silenciar nossas emoções negativas ou as dos outros. Né? Tem uma frase do professor Mário Sérgio Portela, eu, com certeza eu não vou citar ela certinho do jeito que ele fala, mas ele disse que quem é feliz o tempo todo é tolo, porque não tem como ser feliz o tempo todo, né? Haverão coisas no mundo que irão te desagradar, né? Haverá cenários no mundo que irão te fazer se sentir triste, impotente. Isso é completamente normal. Então, tipo, cenário que a gente tá vivendo agora, de pandemia, de saúde colapsado e tal, é, é normal, nós nos sentimos preocupados, tristes, irritados com isso. O que não quer dizer que a gente não precisa tirar Uh, aspectos positivos disso tipo, sei lá, alguém que começou a ficar mais tempo com os filhos né? percebeu a importância do, do, de ficar mais tempo com os filhos percebeu a importância de estudar, de se informar bem, percebeu a importância de cuidar dos pais, não sei percebeu, começou a fazer meditação e a vida mudou conseguiu um emprego melhor home office, o que é bem difícil, né? porque tem muita gente perdendo emprego na verdade, então... Olhar esse lado positivo é ok, é legal, né? sentir grato por isso e tal. Agora, olhar para o lado positivo no sentido de querer impor isso a todo mundo, ou de achar, ah, não, foi bom que aconteceu a pandemia, porque para mim aconteceu isso, isso, isso. Vem de ser egoísta de ser mesquinha, né? É, é falso, né? Tu está vivendo uma bolha, tem coisas para te preocupar, que talvez tu esteja maquiando, né? Não esteja. Demonstrando essa preocupação. Claro que há pessoas que são simplesmente insensíveis, né? Mas uh, falando de, de, às vezes, sei lá, às vezes a gente vê nas redes sociais, né? Outros influencers, né? Ai, que a gente não deve lamentar, que a gente deve agradecer essas oportunidades. Não, a gente tem que lamentar, né? Porra, tem gente morrendo pra caramba, não tem muita perspectiva do que pode acontecer, né? Principalmente no Brasil, é normal se sentir preocupado. Claro que há um certo limite, vamos dizer, nesse negativismo, ou talvez nesse senso de realidade, né? A gente também não pode se afundar nisso, né? Porque senão ia acabar virando depressão. Mas daí, enfim, eu já estou extrapolando um pouco demais, Coisas que vocês têm que. É, teria que falar com, com um psicólogo, um profissional da saúde, né? E continuando aqui no artigo, né? Pra, tentar explicar um pouquinho melhor, né, essa diferença entre o positivismo, né, o pensamento positivo e a positividade tóxica, né, eu vou ler aqui um, outra, um outro trecho, um psicólogo americano, ele, ele ficou muito conhecido por, por uma linha de, sim, uma linha de estudo, uma linha de tratamento, né, e propõe o pensamento positivo, né. Pra lidar com as situações ruins do cotidiano. O que é legal, né? Também não é legal ficar olhando só o lado negativo das coisas. Ou, tipo, às vezes até quando acontece uma coisa boa, a pessoa foca muito mais em alguma coisa negativa que pode ter acontecido dentro dessa coisa boa do que no lado positivo, né? Isso também não é legal. Tem que haver um equilíbrio, né? Então, esse autor... Eu não tem o nome dele aqui. Não estou achando, né? Mas ele tem um livro muito famoso que é The Optimistic Child ou a criança otimista, né, na versão brasileira. Aliás, não tem edição no Brasil, desculpe. Né? Ele diz o seguinte: aprendemos a ser pessimistas pelas circunstâncias da vida. No entanto, ele também diz que podemos lutar com esse, contra esse pessimismo e transformar nossos pensamentos negativos em mais positivos. Aí, isso não quer dizer que, se você se sente triste, tem que se concentrar em ser feliz. Na verdade, fazer isso provavelmente vai dar na margem de ilha da positividade. Positividade tóxica, porque para trabalhar as emoções negativas, você não pode ignorá-las. Primeiro, você deve reconhecê-las e aceitá-las. O segredo é não levar o positivismo extremo. O conceito de psicologia positiva ficou um pouco distorcido com o tempo, diz Rodelar. Acho que é um cara que estuda essa, essa linha de, da psicologia. Né? Então, é o seguinte: ó, aqui, ó, esse trecho ali dá várias pistas né, para nós. O tipo, é, eu considero mais importante seria de destacar. É a questão de reconhecer os sentimentos negativos, de aceitar eles, e de não se concentrar em ser feliz. Tipo, às vezes virou um fardo, né? Tipo, eu tenho que ser feliz, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar contente, eu tenho que estar grato, eu tenho que estar alegre. Só que às vezes não tem muitos motivos para isso, né? Ou, enfim, talvez separar as coisas, né? Eu tenho que estar feliz e grato por isso, isso, isso. Mas é ok eu estar com raiva, eu estar com medo, eu estar com sentindo tristeza, me sentindo ansioso por isso, isso e isso. Até essa questão de aceitar de reconhecer os sentimentos negativos e aceitar eles, te ajuda até a descobrir talvez um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, porque que esses sentimentos não, não existem, talvez tu não vai nem procurar ajuda porque tu vai se sentir autossuficiente, esse tipo de coisa, né? Então, se tu aceitar que tem esses sentimentos e de reconhecer eles, tu também vai poder analisar assim, ok, será que eu tô, por exemplo, eu sou uma pessoa tem ansiedade. Em um determinado momento eu tive que, eu achava que eu só era alguém, assim, sei lá, muito precavido, que eu tinha uma visão das coisas, que via possibilidades ruins das coisas e tal, e se precavia, né? Claro que tem um pouco disso, né? Pessoas ansiosa tem um pouco disso, é um, é, o, é o lado positivo, né, da ansiedade. Porém, comecei a, a parar para pensar, e até pessoas ao meu redor falando, conversando comigo, né? E, às vezes, eu exagerava, né? exagero ainda, muitas vezes, né? Então, às vezes, uma situação que é normal, é do cotidiano. Nossa, eu triplicava os efeitos negativos que poderia ter, né? Então, isso é algo ruim. Agora, se eu ficasse tentando forçar uma positividade, tentando forçar o pensamento, não, não, isso aqui não vai acontecer, não. Eu não posso pensar assim, ficar me culpando. Tá? Na verdade, porque é ansioso, eu ficar pensando assim, eu falo por experiência própria e também por coisas que eu já li e tal, né, não tem, agora não tem um link para citar, mas eu sugiro que faça uma pesquisa para confirmar, se eu não tô falando bobagem. Mas assim, tu ficar forçando, né, esse sentimento positivo, esse, esse otimismo, uh, é pior, porque daí tu vai começar a se sentir culpado por estar ansioso, né, não vai tratar isso, tu vai ficar mais ansioso, daí tu vai ficar ansioso porque tu tá ansioso, então, só que, bora, né, com as pessoas, nas redes sociais, tu vai estar tá transmitindo uma imagem de felicidade, né? Só que aquilo, uma hora, aquilo vai estourar, tu não vai conseguir manter aquilo o tempo todo, né? Então, é ruim para ti, é ruim para as pessoas ao teu redor também. E também tem essa questão, né? Uh, como eu falei, para eu perceber isso, a minha questão da ansiedade, porque às vezes é outras pessoas que trocaram ideia comigo, né, falaram, ó, oh, eu tava exagerando e tal, e para isso eu tive que me abrir, eu tive que aceitar que eu tava sofrendo com aquilo, né, que eu tava pensando naquele jeito, que eu tava me comportando daquele modo, e eu tive que expor isso, né, sumir isso, para eu entender o que tava acontecendo comigo, então, se eu tivesse sido tentado forçar uma positividade, um otimismo, falando coisas, sei lá, reafirmando coisas da boca para fora que eu não sou, não ia me tornar não ansioso só por causa disso, né. Talvez as técnicas que funcionam, né? Mas aí tem que ter um acompanhamento profissional, né? O profissional também entender o que está acontecendo contigo e poder te sugerir, tá? Lembrando que eu tenho muita coisa que eu estou falando aqui, claro, da pesquisa, mas né? muita coisa que eu estou falando aqui da minha cabeça, ou de, de conclusões que eu estou tirando, ou de, sei lá, pensamentos ou experiências próprias, né? Então, é sempre bom que você faça sua pesquisa e... Em caso de, de sentir que, que precisa de ajuda, procurar um profissional. Deixa eu continuar aqui a leitura do artigo. Ó, focar nos aspectos positivos das diferentes situações que ocorrem na vida pode ser terapêutico, construtivo. É, isso é, é o lado bom disso, tá? É tipo, ver o lado positivo do, das situações negativas, né? Tirar o, tentar tirar o melhor disso, né? Reconhecer que aquela situação é negativa e reconhecer até onde tu pode ser... Tu, tu, ter influência naquilo, né? Reconhecer o que tu não tem poder para mudar. E tentar largar de mão aquilo, né? Talvez baixar tão, também um pouquinho das, das expectativas não, das condições, né? Não impor as condições, né? Pra, pra tu ser feliz. Ah, eu só serei feliz se eu tiver isso, 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 isso. Eu conseguir isso, isso. Daí também, isso daí talvez pode ser um negativismo muito grande, ou talvez o um positivismo que leve para esse lado de, ah, eu tenho que ser isso, tem que ser aquilo. Eu não sei, mas algumas coisas pra gente... Pensar sobre, né? Eu não sei qual é que seriam os rótulos né? Desses, dessas, uh, dessas questões que eu acabei de explanar. Aqui. Mas continuando aqui, o problema é que levar ao extremo pode gerar uma baixa capacidade de enfrentar situações negativas, né? Eu fico só me impondo situações positivas, eu fico só me impondo sentimentos positivos, aí eu tenho que botar uma frase motivacional no, no, no stories do Instagram, eu tenho que postar um texto de superação no Face, não sei o que, eu tenho que mostrar. Por minha família, por meus amigos, que eu tô bem, que eu tô legal, que eu superei, que eu não sei o quê. Né? Talvez não seja muito bom, não. A psicologia positiva aplicada corretamente é uma prática muito útil, mas usada indiscriminadamente era uma visão muito parcial da realidade. E um sentimento de desamparo. Negar situações dolorosas e prejudiciais na vida como ver a realidade com um só olho. Ah, aqui, né? Muito interessante isso aqui, ó. É... Lá, lá no começo, né? Tipo, tu, tu fingir que, que aquela situação não existe, que aquele sentimento não existe, não vai fazer ele desaparecer. Né? Vai só botar, vai a sujeira para baixo do tapete. Uma hora não vai mais caber sujeira embaixo do tapete. Uma hora, o tapete vai estar tá, assim, com a montanha, as pessoas vão ver, alguém vai ver, vai ver, daqui a pouco não, não vai mais cabeça sujeira embaixo, vai começar a sair, daqui a pouco sai tudo para fora de uma vez, né? Então, o melhor é ir limpando, varrendo botando no um lixo, deixando passar, né? Reconhecendo, às vezes é só reconhecer e deixar passar. Tem que esperar reconhecer que aquele momento está triste, que não tem nada que pode fazer sobre aquilo e, e pensar. ok, eu não vou ficar triste pro resto da vida. por isso, né? Eu vou, alguma hora vai ter que passar. Mas é um fingir que tudo está triste. daquelas aquelas uh, frases motivacionais assim, relação uh, pistoladas assim de, de frases motivacionais, né? Carteirada de frases motivacionais. Não sei, a ser direito, né? Mas eu vou entrar nesses clichês um pouquinho, um pouquinho depois. Né? Ó, uh, sobre alguns é, efeitos colaterais, né? Que isso pode, pode gerar, né? as as emoções afetam a sua saúde. Se você esconder suas dificuldades mentais por trás de uma fachada de positividade, elas se refletirão de maneiras alternativas em seu corpo. De problemas de pele, a síndrome do intestino irritável, né? Não quis entrar muitos detalhes aqui, tipo, de doença, alguma coisa que isso pode causar, mas no artigo que eu tô citando tem, então se você se interessar, o link, como eu já falei, vai ficar na descrição do episódio nas plataformas de streaming de áudio, né? Mas isso é verdade, eu posso até, eu tenho um probleminha na pele, que é uma, tem algumas partes que a minha pele resseca e, e começa a coçar e, e começa a descascar, tá? E isso se agravou bastante quando eu tava com, com um problema de, de ansiedade mais grave, assim. Aí tinha mais partes do corpo, encoçava com mais frequência, ficava mais feio assim a pele, né? Depois que eu comecei a tratar a ansiedade, não foi embora totalmente, mas diminuiu bastante, bastante, então só um exemplo, né? E muitas vezes eu não sei exatamente o que é essa síndrome do intestino irritável, mas Uh, teu intestino, né? Teu estômago, eu que ele fica mais suscetível à dor de barriga, até talvez até uma diarreia, vomitar, alguma coisa, depende de como a pessoa vai reagir. Mas como eu falei, se você tiver interesse, dê uma pesquisada mais no assunto, mas para ver como não é legal, né? Esconder alguma coisa, não botar para fora, né? Uh, suprimir aquilo, né, aquilo, em algum lugar aquilo vai, vai parar, tá? Falando sobre alguns clichês aqui, né, de positividade tóxica, né, de, de, de enfim, de simplificar demais algumas coisas que não são tão simples, né, uh, tipo, às vezes tu vai te abrir com alguém e tem que saber também com quem tu vai te abrir, porque às vezes pode ser pior, né? E seja um bom ouvinte para seus amigos, tá? Eu vou dar um exemplo. Vou citar o nome da minha amiga que é claro, mas ela teve uma situação bem complicada né com a, profissionalmente. E ela teve que pedir demissão e tal. E era um, tese era um emprego bastante bom, ela era compensada e tal. E hum. bem remunerada, um emprego na área dela, que ela gosta de trabalhar. Só que teve algum, uma série ali de, de, de confusões e tal. O ambiente de trabalho estava insuportável, ela teve que pedir demissão. Né? E os amigos, os parentes dela não entenderam isso, né? Muitos, né? Não as pessoas que moram na casa dela, a família dela, exatamente, né? Mas parentes de fora da casa dela. É, é. E ela tava muito mal, vi que ela fez um post no, no Face tal, eu fui conversar com ela para ver como né, ela tava, se ela precisava desabafar, se ela precisava alguma ajuda, né? Ela, ela conversou, só desabafou comigo mesmo, só ter alguém para ouvir ela já foi bom, né? Mas algumas das coisas que ela ouvia, né? Ela falava com outras pessoas, é que Primeiro que ela não deveria ter largado Porque era um emprego que pagava bem e tal, Então tipo, a gente pagando bem, foda-se o resto Sabe? Porque dinheiro comprasse tudo É... E outra coisa Daí aquela, é, é ah, mas pelo menos tu, tu tá viva, tu tem saúde Tu não sei o quê tipo Cara, é normal tu se sentir mal, né Tipo, eu tô sendo perseguido no trabalho e tal E... E tava triste, né? Porque foi uma decisão difícil, né? Não é fácil largar um emprego é bem remunerado e tal, que é dar uma área que tu gosta, mas que, enfim, tem outros motivos que te, te levam a ter que, ter que sair, né? E as pessoas não entendiam, diziam, ah, pelo menos tu tem filhos, tu tem família. Fico, Cara, não sei disso, sabe? Só que não é, não basta isso, né? E outra coisa, aconteceu uma coisa ruim, não quer dizer que a pessoa vai ficar triste para sempre, mas, tipo, a tem que ter o um luto dela, né? Sobre, sobre aquilo, né? ou então, ah, é só ignorar isso, tipo, como é que tu vai ignorar vezes, alguma coisa que é importante, né, claro que uh, às vezes tem que tentar ignorar certas situações, vamos dizer tu não vai ficar te preocupando com tudo, dando bola para tudo, mas em algum momento vai ter alguma coisa que é meio inevitável tu ignorar, né, então entra, né, aquilo todas essas, uh, uh, vamos dizer essa, esses clichês eles têm sua ponta de verdade, né? eles têm um lado de verdade, não é uma mentira total, só que assim, eles têm hora e tem lugar para ser falado isso, né? ou às vezes a pessoa tá desabafando contigo, ela quer, ela quer um, vamos dizer, um, um carinho, ela quer um, uma compreensão, não quer que tu, vamos dizer, jogue ela pro outro lado, né, tipo ah, não, tu não pode ficar triste, não quer que tu rejeite a tristeza dela, né? o luto dela, o pesar dela. Isso é muito chato, cara. Ou então, ah, esse daí é um mais, uh, um dos que eu mais detesto é, quem quer... Uh, não, quem quer dar um jeito é o pior que eu vou falar é o outro, é... tem gente pior ah, tem, mas tem gente pior que tu tipo, mas tem gente melhor também né, e tipo, não tô numa competição pra ver quem tá pior olha, olha que... que... Trouxe meio mórbido, assim, até, tipo, eu penso assim, ah, aconteceu alguma coisa, assim. mas ainda bem que tem gente pior do que eu, tipo, se todo mundo tivesse melhor do que eu, aí eu poderia ficar triste, agora, como tem gente pior que eu, porra, ainda bem, né, eu posso ver isso com lá outro lado, né? eu tenho que manter pessoas abaixo de mim, né. Eu mandei pessoas em situações piores do que eu, né? Um troço meio mesquinho. Eu acho, acho que é um troço meio mesquinho, né? Claro que em certos momentos, assim, né? tu tá mal, você assim, tu vai ver, sei lá, gente passando fome, gente com uma doença terminal e coisa e tal. Tu vai se sentir meio, uh, vamos dizer assim, ok. Vai ter, vamos dizer, tu vai te colocar no lugar daquela pessoa, tu vai se sentir, vai sentir empatia por aquela... Por aquela pessoa e daí tu vai pensar, ok, eu acho que minha situação tem solução, né? Daquela pessoa eu não sei, mas a minha situação tem solução. Vou tentar solucionar isso aqui, não vou mais ficar reclamando tanto. Só que isso é algo que tem que vir sozinho da pessoa, né? Não é algo assim que, que alguém vai impor, né? Ou que tu tem que te impor quando acontecer algo ruim, né? Algo que vai acontecer meio natural assim, ao acaso, né? Uh, outras coisas, assim, mais de positividade, mais no sentido de uma imposição de, de que ter, que ser produtivo, né? De tu ter que a, a, adotar uma atitude produtiva, de, produtiva e positiva, né? Aqueles... É, quem quer dar um jeito, tipo, nem sempre quem quer dar um jeito. Né? Às vezes tu tem outras prioridades, ou às vezes tu simplesmente tem coisas que tu precisa fazer, que tu não quer fazer, mas que é obrigado a fazer, né? Eu trabalhei oito anos num, 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 num emprego que eu não gostava, não gostava muito daquilo. Eu não podia, ai, às três da tarde sair para, sei lá, fazer alguma coisa com um amigo, porque se eu quisesse eu dava um jeito, né? Claro que se fosse uma, uma situação de emergência, talvez eu poderia pedir uma folga, alguma coisa ali, uma licença, né? E lá resolver aquele aquele problema. Mas não, eu não posso simplesmente uh, não fazer o que eu, a minha obrigação, né? E enfim, lá para aquela pessoa. Às vezes chega exausto do trabalho, tu não pode participar daquele rolê lá daquele amigo que diz quem quer que quem quer dar um jeito, né? Ou simplesmente tem coisas que não dá para dar um jeito, né? Claro que tem coisas que, que vamos dizer, depende do nível de esforço, né? Às vezes a gente vê que a pessoa não tá nem esforçando e tal, não, não, realmente a pessoa não, não tá afim de fazer aquilo, e é tudo bem. Também tem, tem que ter essa, essa uh, liberdade, né? De tu, olha, não quero mesmo. Mas tem que ter essa, vamos dizer, essa lucidez, esse pacto, né? essa sensibilidade de entender que nem sempre. Tem que dar um jeito, às vezes, quer fazer alguma coisa totalmente diferente, mas tu não pode tem outras obrigações, né? obrigação, tu é obrigado a fazer aquilo, tu não pode não fazer aquilo, tu não tem opção de não fazer aquilo, né? E principalmente esse troço assim de esse quem quer dar um jeito ele é muito usado para constranger uma pessoa a fazer algo, né? Um... É pior ainda, porque daí, tipo, tu não dá a liberdade da pessoa ser honesta contigo, ser sincera dizer, olha, não tô afim, então, por isso que tem muito também dessa questão, às vezes, de, dessa falta de sinceridade, essa falta de honestidade, porque tu tá constrangido a, a querer, né, é muito chato isso, né. Outras uh, coisas, assim, que a gente vê, né? frases de, de, sei lá, de coach, de pessoas que se acham melhores, mais bem-sucedidas que as outras, às vezes até são, às vezes não são, às vezes só papo tá, né? aquele é trabalho trabalha enquanto eles dormem. Não sei o que tipo... Se tu tá falando de alguém que não faz nada, que dorme de tarde, por, tirando as pessoas que trabalham à noite, né? Ei, talvez isso esteja certo mesmo, né? Mas, tipo, tem que ter hora de, de descanso, né? Isso é bom até pra tua produtividade. Tu não vai ser produtivo dormindo pouco, né? Ou dormindo mal, ou não dormindo, né? Não vai. Não tem como ser produtivo. Então, dorme aí também. Precisa descansar, né? Uh, ou então, numa situação que está tá sei lá, fazendo uma, uma festa, alguma coisa, tu não tá afim de estar naquele lugar, ou, enfim, tu não tá num bom momento, tu não é uma pessoa que se entrola, ah, se anima, conversa com as pessoas, deixa de ser tímido, não sei o que, tipo, é como se fosse uma decisão, né? De tu simplesmente, ah, vou ficar feliz agora, ah, agora eu vou ficar extrovertido, né? Decidir fazer isso. Claro que às vezes tu consegue dar pequenos passos, assim, de... Eu vou fazer isso mesmo estando com medo, mesmo estando com vergonha mesmo. Mas não é algo que tu simplesmente... Faz assim, né? Não, não sei se deu pra ouvir meu estado de dedos, tô no podcast, mas não é algo que simplesmente decide e faz, e pronto, e tu se torna assim com aquela personalidade, com aquele tipo de, de, de pensamento, né? Aquele tipo de, de atitude, né? Algo que tem que ser trabalhado com o tempo, né? E falar isso tu, novamente, é algo que constrange a pessoa, que torna a situação pior, porque daí ela vai começar a se sentir culpada, né? E talvez ela vai forçar, vai forçar se forçar ser uma coisa que não é, e aquilo vai deixá-la muito exausta, né? Sugiro a leitura do Poder dos Quietos, né? Pra entender isso que eu tô falando, né? Quem é introvertido sabe, né? Introvertido e tímido não são sinônimos, né? Fica com aí, não vou entrar nesse assunto aí pra não ficar devagando demais, né? Ah... Para finalizar aqui, ó, antes de ir para o encerramento, é, um, uma das, das, das coisas que, que, que nos pressiona a ser feliz, né? que nos pressiona a ser positivos, sempre positivos, né, é as redes sociais. Né? Agora talvez está um, mudando um pouco isso, né? As redes sociais, uh, especialmente no Instagram, né? O Instagram é sempre uma rede social de pessoas uh, com corpos perfeitos, vidas perfeitas, que estão sempre viajando, que estão sempre fazendo coisas legais, né? Sempre rindo, sendo felizes e tal. Cara, tu não precisa postar tudo da tua vida, não precisa postar. Ah, tô triste, gurizada, olha aqui. Tu então, não precisa postar todo momento que tá feliz, porque é muito chato, né? Ninguém tá feliz o tempo todo, então você tá postando o tempo todo que você tá feliz, então talvez esteja tentando uh, esconder algo e tá causando uma pressão social em alguém. Né? E eu sei que é difícil, né, mas uh, aqui vai uma dica, não, tente não se comparar com outras pessoas, né? É difícil e tal, assim, mas é uma coisa bastante prejudicial se é comparar com outras pessoas, principalmente essas são pessoas da tua idade, pessoas que estudaram contigo, foram os colegas aí, estão num, num nível de vida melhor que o teu, e tu começa e tu começa a te sentir frustrado por isso, né? Tu começa a te achar um perdedor e tal, e às vezes daí tu vai lá e força uma situação positiva, posta que tu tá bem, que tá isso, que tu, tipo, posta um troço, às vezes, muitas vezes, tentando te exaltar e diminuir o outro, e aquele não é o teu verdadeiro sentimento, né? Tu só tá tentando fazer aquilo pra te sentir melhor, né? Esse é um outro tipo de positividade tóxica. Então, às vezes, é bom se afastar um pouco das redes sociais e deixar de seguir algumas pessoas, alguns digitais de influência algumas coisas, né? Por exemplo, esse dia... Falando de redes sociais, eu vi um post que mostrava como pessoas aumentaram sua fortuna durante a pandemia. E tinha o um Elon Musk que acho que o Jeff Bezos também, que é o cara mais rico do mundo agora, né? O da Amazon. O Elon Musk eu tenho certeza que tinha. O Jeff Bezos eu não, não lembro, mas eu acho que sim. Mais um ou dois, né? Eu pensei que ia ser um post sobre desigualdade social, né? Sobre como as pessoas que têm dinheiro, tipo, elas têm mais facilidade para conseguir sim. mais dinheiro até num, num momento que tá todo mundo tá um caos, todo mundo se dando mal, as pessoas que têm muito dinheiro elas não estão perdendo com isso, né? muitas vezes são as pessoas que estão pedindo para, pra... não estou dizendo que é o caso de FBs ou do Elon Musk, né? acho que não, não vi nada de declaração deles sobre esse tipo, mas tipo vezes, aqui no Brasil por exemplo a gente viu vários não, e não é os empresários pequenos e, microempresários ou médio empresários que realmente estão falindo e tem não dizer tem seu ponto né ao reclamar das restrições tem seu ponto ao reclamar da falta de ajuda financeira ou fiscal né do governo né dá, dá para entender né? embora o, o, o distanciamento social seja necessário mas as pessoas que estão falindo é, dá para entender o desespero delas ou às vezes a pessoa trabalhar escondida alguma coisa assim isso é totalmente compreensível não estou dizendo que, que, que é certo, mas eu não, não consigo julgar também, sabe? É, claro, dentro dos limites, né? É dentro dos limites. Uma pessoa que daqui a pouco diz ah, que, que a pandemia é bobagem, que não sei o quê, que é invenção da mídia, que é invenção disso, daquilo. Não é esse tipo de coisa, né? Mas a pessoa que, tendo consciência disso, né? É essa reclama para poder trabalhar, né? Com, respeitando os protocolos, né? Claro que nesse momento talvez não. Protocolo seja realmente o lockdown, né? Mas dá para entender, né? Mas uh, trazendo aqui, acabei dispersando demais. Mas enfim, aqui no Brasil a gente viu grandes empresários, né? Empresários com, que têm total condições de. Manter seu quadro de funcionários, daqui a pouco não lucrar tanto quanto antes, mas de manter uma vida completamente estável, um negócio completamente estável, né? Reclamando do lockdown, mas nem era lockdown, né? Só as restrições, né? Então a gente viu vários empresários fazendo situações um, constrangedoras, né? Vergonhosas, assim, né? Pessoas bem instruídas. Então é, é. Daí são atos de crueldade mesmo, de egoísmo, né? Agora, como eu tava dizendo, né? Mostra uma grande desigualdade social. Eu vi esse post, né? Eu pensei, ah, realmente? É, vai, que ia ser é um post que ia falar sobre essa questão de desigualdade social, desigualdade de, de oportunidades, né? De quem não tem, né? Não tem, não tem muito recurso. Ainda se acontece é os recursos, o que, que vai fazer? Não tem o que fazer, né? Ah, não, não, não era isso. Era um post sobre eu te forçando a ser bem-sucedido. Era aquela velha frase que... Depois ah, eu vou ter que lavar a boca depois que eu falar isso, que eu odeio essa frase. Ah, Alguns choram enquanto outros vendem lenço. Cara, vai tomar no olho do teu cu que te fala esse tipo de coisa. então tá? é Porque, claro, talvez tenha alguma situação que isso se aplica, né? Mas é, a situação em geral e a situação da pandemia é muito fácil. O Elon Musk lá, cara, era filho de hippie e tal. Claro, ele teve seus méritos e aumentar sua oportuna. Porra, cara, o cara tem, tem todo o recurso que ele quiser para aumentar a fortuna dele, né? E, tipo, uma pessoa, sei lá, um trabalhador comum, não vou nem chegar no ponto da, da pessoa que tá passando fome. Um trabalhador comum, um empregado, sei lá, ganha dois, três mil reais por mês, tá... Uh... Cara, é complicado. Vamos dizer que o cara seja de, o cara tem um emprego bom, o cara ganha 3 mil, o cara de repente é demitido, o cara não tem outras habilidades, o cara não tem outro negócio. Ah, vou entrar num ramo de comida, de, de vender comida pelo aplicativo. Pode dar certo, mas tipo, tem muita gente recorrendo a isso, então para alguém não vai dar certo. Não tem vaga para todo mundo no mercado, infelizmente não tem. Que bom se tivesse, que bom se fosse assim fácil, aquele, ah, eu quero, eu, eu simplesmente vou ter uma boa ideia e vou fazer, e se eu não fizer, a culpa é minha, porque eu estou chorando ao invés de vender lenço, né? Coisa de idiota isso, mas esse tipo de coisa me irrita muito, assim, porque é uma, é uma total... Põe uma... E provavelmente a pessoa que compartilhou isso, ela não é tão bem sucedida assim. Claro que ela não é nem perto dela, mas que, né? que foi esses coachzinho aí, esses caras que fazem marketing digital... Não tô botando todo mundo no saco, né? Tem gente boa no, no meio. Mas é um picareta, porque o cara não sabia nem escrever direito. O cara botou... Usou mais ao invés de mais. Ah, o cara é semi-analfabeto, pelo amor de Deus. E daí que quer vingar uma dessa, ah, vai, vai se fuder. Vai tomar no... Desculpa aí o, o final aí com esse desabafo, mas... É, é um tipo de coisa que me irrita bastante. É uma simulação da realidade. E tu constrangeu o outro, tu... Botar o outro para baixo para tu te sentir melhor, sabe? Ou para tu vender um produto é de uma, uma antiética, assim, uma falta de sensibilidade assim, total. É a, é a positividade tóxica ao extremo, eu acho. Que é isso aí. É. Positividade tóxica já é o positivismo ao extremo, né? E se a positividade tóxica ao extremo, então o extremo do extremo, né? Então já enrolei todo e vamos nos encaminhando aí para o encerramento. Então é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que me perdoem pelos palavrões ali, pelo ataque de raiva ali no final. É, não é fácil. Eu tento ser um pouco mais polido no cast, mas é, às vezes eu eu me irrito um pouco. É. Então é isso. Eu espero que compartilhem né, o episódio, que sigam o Ruben nas redes sociais. Uh, agradeço de novo ao Arthur, né, por ter sugerido esse assunto. Acho que foi legal falar a ele, foi um assunto uh, um pouco mais simples assim, né, um mais curtinho, o episódio também. Mas eu acho que rendeu. Acho que é bom para pensar sobre né, Essas questões de autoconhecimento que sempre são boas. Lembrando que já fiz outros outros episódios aí sobre uma reflexão, né, uma reflexão psicológica assim. Que é o Depressão e a Ansiedade, se não me engano, o episódio 4. E também teve o, auto, o episódio sobre autoconhecimento, que daí eu não lembro, acho que é o 10, alguma coisa assim. Tá certo? Então, muito obrigado a todos, se cuidem, um abraço e tchau!